0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores, demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos, les doy la bienvenida a un capítulo en el que estaremos hablando de un libro que forma parte de la colección Bogotá, leer para la vida, que es un proyecto editorial de la Dirección de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte que rescata y reivindica contenidos de diversos géneros y temas relacionados con la cultura y el patrimonio bibliográfico de la ciudad. En este caso llamamos a Jimena Montaña Cuellar, autora de El río que corre, una historia del río San Francisco y la avenida Jiménez. Como les digo, esto es editado por Biblored, es decir, la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Un libro en el que explora la importancia del río San Francisco y la forma como fue definitiva para el asentamiento de la naciente ciudad de Bogotá, Muestra cómo con el tiempo la expansión esto se incorporó a la vida urbana y luego lo sepultó con los proyectos de canalización y por último le trazó una avenida por encima, llegando a borrar su existencia. este Además de conocer esa Bogotá antigua, es un ejemplo, yo creo, y una invitación a siempre desarrollar los códigos lectores sobre nuestras ciudades. Y si sabemos leer nuestras ciudades, sabemos leer cómo leímos el mundo en un momento, cómo lo dejamos de leer y siempre cómo podemos recuperar otras formas de lectura. Así es que los dejo sin mayores preámbulos con El río que corre, una historia del río San Francisco y la avenida Jiménez, recordándoles que este capítulo se hace posible gracias a nuestra alianza con Busca Libre, la librería online más grande de Latinoamérica, donde pueden pedir un libro y les llega al día siguiente, gracias a su amplísimo y vasto catálogo. Así que los dejo con Jimena Montaña Cuellar y este Río San Francisco y nuestra Avenida Jiménez. Bienvenidos. Bueno, Jimena, en primer lugar, bienvenida a Paredro.
1: Gracias, es un placer y un honor la
0: invitación. No, gracias a ti. Jimena, vamos a charlar hoy sobre un libro tuyo que salió en la colección Bogotá Leer para la vida. Esto viene de la Secretaría precisamente y de, y de Artes, por supuesto. Eh, el río que corre una historia del río San Francisco y la avenida Jiménez y que es un libro y que es un objeto precioso. Ya quedaron atrás esas épocas en las que los libros editados por el distrito eran necesariamente eh, menores en diseño o en impresión para estar haciendo unas joyas muy bonitas y con unos contenidos muy chéveres. Este es, en últimas, un libro que es la historia de Bogotá. Pero ¿por qué no nos cuentas tú un poquito qué tipo de historia es?
1: Este libro hace parte de, de la colección Bogotá, leer para la vida, que eh, se la se ingenió eh, Camil, Consuelo Gaitán, eh, parte de, de Biblo Red y de la Secretaría Distrital de Cultura. Esta colección en principio pensaba publicar eh, literatura de Bogotá, distintas miradas a través de la literatura. Y el comité, que son Andrés Ospina, Ramón Cote y María Osorio, o sea, tremendo comité, finalmente empezó a abrir un poco el espectro, ¿no? Entonces... Eh, finalmente terminaron editando también un libro con la historia del rock de Bogotá, por ejemplo, o de crónicas actuales, eh, las crónicas de Rondón, que nos muestran esa, esa ciudad actual. Entonces seleccionaron este libro porque este libro fue eh, editado en el 2015, la primera edición salió en el 2000, 2015, fue un encargo de una fundación privada. Y la fundación privada eh, tenía un proyecto que era para regalar en Navidad una serie de postales con los edificios emblemáticos de la Avenida Jiménez. Y eh, lo estaba haciendo un muchacho que es investigador y es un muy buen investigador y de repente, como a mitad de año, cuando ya tocaba entregar eh, para imprenta, haga de cuenta, en, en agosto, bueno, no, en octubre, eh, dijo no, Mm, no lo hago. Entonces, Celia Almentera, que era para entonces eh, quien estaba coordinando ese proyecto, me llamó y me dijo: Se le mide. Y yo, pues, sí, bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? No, cinco meses. Cinco meses eh, para hacer la historia de la Jiménez. Sí, pues, porque las fotos y tal. Y yo, pero, ¿cómo vamos a hablar de la Jiménez si no vamos a hablar del río? ¿No? Entonces, el río, pues sí, vamos a hablar del río, porque finalmente muy poca gente sabe que la Avenida Jiménez finalmente es el río construido. Y es casualidad, ¿no? En 1917 dice, bueno, lo que, como está ya el proceso de canalización, cuando termine, ¿qué va a pasar acá en ese espacio? Ah, una avenida y además la vamos a nombrar eh, en honor al fundador de la ciudad. O sea, como todo en la ciudad, es casualidad. Entonces, había que enfrentarse a, en cuatro meses, hacer la historia del río y de la avenida Jiménez. Lo que quería decir que tenía, finalmente me servían los 20 años de investigación que convergían en ese río y era hablar del proceso de urbanización de la ciudad, partiendo de la base de que la ciudad se construyó protegida sobre esos dos ríos, el Bicachá y el Manzanares, que serán renombrados como San Francisco y San Agustín, a cargo de las órdenes religiosas que tienen los dos puntos, protegido por la cordillera eh, oriental. Eh, y entonces todo, ten, todo, finalmente esa ciudad desde, desde el origen le empieza a dar la, la, la espalda al río, o sea, empezamos a construir sobre el río. Y obviamente lo que necesitábamos eran fotos, además de que yo iba a contar la historia, necesitábamos mostrar eso porque muchas de esas cosas ya no existen. Es decir, mi intención era no, 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 no mostrar los edificios actuales que todavía tenemos que son divinos, sino mostrar ese proceso de urbanización, esos puentes, no, eh, los edificios del siglo XIX. Y se me iban quedando unas obsesiones, pero pues claro, con ese, con ese ritmo frenético, pues no había forma de, de, de ampliar. Había muy poca historia, en realidad, del, del río, o sea, las cosas iban apareciendo, ¿no? O sea, las construcciones se me iban apareciendo en ese río, el río iba apareciendo y también un poco la obsesión de, de partir del río para que fuera evidente y para que se nos fuera haciendo esa avenida a lo largo del tiempo. Entonces yo partía finalmente de, de uno de mis, de mis problemas que hace años cuando se estaba haciendo el Museo de Bogotá yo había entregado un ensayo sobre salud, 100 años de salud, educación y un recorrido al interior, en el que yo iba contando el paso del tiempo y cómo iban cambiando los espacios al interior. Y entonces dicen: No, bueno, está muy bien lo que hace Jimena, pero ¿por qué será que se tiene que ir hasta Daniela? Entonces, aquí yo me podía ir a Daniela y, y hablar de la formación de la cordillera del Precámbrico, ¿no? De, y de cómo se abre ese boquerón y de ese boquerón surge ese río y de ese río y además, entonces, pues la leyenda, ¿no? Y Bochica y Cía y Sue y todo ese territorio ancestral que va a ser reinterpretado en el proceso de urbanización a partir del siglo XVI. Entonces ahí pues me dieron en, 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 la, en, en el gusto total, ¿cierto? Poderme regresar no a Dani, Eva, sino a Sue y a Sia que permite cada amanecer y, y luego pues ya podía empezar a, a desarrollar el asunto. Y pues obviamente íbamos consiguiendo fotos y esas fotos también me contaban parte del proceso, ¿no? Que la gente decía, no, es que la Avenida Jiménez, eh, eso, metieron el río entre un, entre un tubo. No, no era un tubo, esto es una obra gigantesca. Y entonces eso lo entendió muy bien Camila Cardeñoso, que hace, quien hace el diseño, eh, porque hace evidente con las fotos, no podíamos meter todas las fotos que yo quería, no así como a Eva yo también quería todas las fotos, muchas fotos de las plazas, por ejemplo, de la Plaza España eh, urbanizada, eh, de las transformaciones de, de, de ese núcleo de, de, de la ciudad en el, en el puente de San Francisco, o de más edificios, eh, para que cada una de las fotos contara una historia sin que yo participara ¿no? para que pudiéramos claro. ir haciendo el recorrido eh, visual también, entonces Camila lo entendió muy bien y era un libro difícil dentro de la colección porque era, los otros eran literatura eh, y era, eran libros cortos, este era un tochazo de 300 páginas <ríe> en el que yo estaba hablando de otro tema que les, pues a ellos les costaba trabajo, a Javier Beltrán, que era el editor, tremendo editor, pero le costaba trabajo entender que eso no es literatura, ¿no?
0: Claro. Yo me no, formé, pues es... yo me
1: formé eh, como en filosofía y literatura y música antigua. Eh, hago siempre narración de ciudad. Eh, no soy arquitecta, pero pues llevo narrando ciudad más de 30 años y no soy historiadora, ¿no? y entonces hago historia, entonces me meto por todos los lados en que no es, mejor dicho, quiénes somos, qué hacemos, por qué existimos, aquí ya no cabía en ningún espacio, era, era un, pero hay, hay un
0: Pero hay un punto en el que me interesa hacerte una pregunta, Jimena, que tiene que ver con esto de narrar ciudad, el libro arranca precisamente, y creo que es, si alcanzo, es una pregunta que te voy a querer hacer, porque acá no me canso de repetir siempre esa forma de cómo uno puede leer, la conformación de la tierra y la conformación de lo geográfico, eh, como se lee una novela, es decir, si aprendemos a leer nuestro alrededor, entendemos más nuestra vida porque sabemos los ríos, las montañas, los vientos, etc. Esa es una pregunta que tengo acá, pero es que hay otra, ya que estás hablando de la, que la otra colección, y aquí pues obviamente felicitamos a Camila, quién es la creadora de nuestro logo aquí en Paredro y y por supuesto el editor que es Javier Beltrán de esta colección, pero hay algo que me parece que es muy poético, no sé si es nostálgico, melancólico o cómo decirlo, Jimena, y es el hecho que tu narración de Bogotá sea precisamente desde el río, cuando hemos tenido semejante relación tan conflictiva con los ríos que tienen que ver no solamente el río Bogotá, sino todo lo que tiene que ver acá. ¿Cómo fue esa experiencia de Volver a la imagen del río, en este caso también el río que está debajo de la Jiménez, en un momento en el que definitivamente estamos mirando de nuevo todo lo que es el sistema fluvial y estamos recuperando un discurso natural y medioambiental que tiene que ver con el agua.
1: Claro, ese es, ese es importante y esa era la mirada que yo insistía de cuando se hacía el proyecto. No veamos solamente los edificios, veámoslos, es importantísimo y en eso hacemos énfasis cuando hago los recorridos para que la gente redescubra esa belleza que son los edificios de la Avenida Jiménez y todo lo que implica también ese centro, sino entendamos el territorio. ¿Cómo le describe usted a otra gente? Porque cuando uno escribe, pues escribe para uno, para el de al lado, pero tiene que ser un poquito más allá, ¿cierto? ¿Cómo describe uno esa sabana? Esa sabana, entonces, eh, no solamente pues, eh, pues como las describen Tomás eh, Van der Hamen y, ¿no? Y Gulli y todos estos que descubren ese país de regiones y que nos muestran esa diversidad. O sea, ¿cómo tenemos esos cerros? Cada, cada mañana es una bendición cuando salimos y vemos esos cerros, ¿no? ¿Cómo se va formando esa sabana? ¿Cómo van saliendo? ¿Cómo va saliendo la cordillera? ¿Cómo se va haciendo esa meseta, esa meseta anegada, llena de, 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 de pantanos, ¿no? Ahora se llaman humedales, cuando éramos chiquitos se llamaban pantanos. Eh, yo viví en la 183, eh, abajo de la autopista, arriba de la autopista, cuando eso era campo, y eran los humedales, entonces los humedales eran parte de nuestra vida, llegaban, no solamente llegaban los paticos de Canadá, los paticos canadenses de los del collar, eh, sino que llegaban las garzas y esa era como parte de mi cotidianidad, más que la ciudad. O sea, nosotros íbamos a Bogotá, veníamos a Bogotá y decíamos así, veníamos a Bogotá porque Bogotá comenzaba en los héroes, ¿cierto? Todavía era, era muy chiquito, entonces íbamos al centro donde las tías, a Teusaquillo, una cosa muy bogotana, Teusaquillo, ya los conciertos en la Luis Ángel y en el Colón. O sea, para mí la ciudad era más, más, más campo. no Entonces es muy importante empezar para para narrar ciudad, contar ese territorio, no necesariamente ese territorio urbanizado, sino ese territorio, y por eso recurro también a, a, a las crónicas, ¿cierto? O sea, ¿cómo llegan estos tipos que llegan por el río Magdalena y que les han caído toda clase de bichos y de mosquitos y de horrores con este calor, en los que ellos vienen de, de un territorio completamente eh, desertificado ya, ¿no?, y, y luego y se encuentran con este trópico gigantesco y luego se ha transcurso por el río y de repente entran a esta ciudad, a esta sabana apacible verde que se hace dorada con el sol esa luz que tenemos nosotros en Bogotá no luz que después utilizará por ejemplo salmona para para hacer eh, eh, resaltar el, el material el ladrillo eh. Esa luz y esa cosa aquí, y esta es una señora también en el siglo XIX, o sea, tierra buena, tierra que pone fin a nuestra pena, ¿no? Es, es, hace frío, no hay bichos, eh, hay mucha agua, es decir, también hay mucha vida, los, los que viven aquí son muy amables, no es como los de allá arriba que les han dado eh, en la jeta, pues, duro, ¿no? sino estos no, estos son amabilísimos y, y tranquilos, tan tranquilos como el clima, un poquito lentos, contemplativos, ¿no? Y lo, lo, lo terrible es que se empieza a, a contradecir desde el principio de urbanización eso tan apacible, ¿no? A pesar de todos los acuerdos y a pesar de que ellos saben que tienen que transformar el territorio sin intervenir tanto los... Los, los acuíferos y los ríos y las quebradas. Entonces, lo que uno se da cuenta también es que finalmente es una ciudad, que es lo que pasa ahorita también con el Chocó, es una ciudad completa, es un, es un territorio lleno de agua, ¿no? Y eh, en el siglo XIX hay una señora que se sube a, a Agua Nueva, es decir, ahí cerquita al río, arriba del Puente Holguín, y, y muestra esa ciudad... Eh, y dice, ¡ay, qué bonita esa villa de techos rojos inmersa en un espejo! Porque son todos los humedales no que hacen que se vea esa ciudad plateada, inmersa en un espejo. Sin embargo, en el siglo XIX no tenemos que tomar. ¿no? Como nos pasa en el Chocó. O sea, el Chocó pues, tiene la cantidad de agua dulce que uno se pueda imaginar, y no hay acueductos, no hay agua potable. Eso nos pasaba, eso nos empezó a pasar en Bogotá desde el siglo XVIII. Por eso en el siglo XIX se dice que ya se necesita, se tiene que canalizar el río porque se ha vuelto eh, un foco de infección en los diferentes puntos. Y si vemos las fotos, vemos que la ciudad está completamente metida en, dentro del cauce del río, ¿no? Entonces, arriba un poco en las rondas, en las rondas en que el río está abierto, pues igual toda la urbanización ya lo está acercando y todo va al río, todo lo echan al río, ¿no? entonces ya no tenemos, ya no tenemos que tomar. Y ese río de repente... Pues coge vuelo y se lleva todo, entonces no, qué horror, hay que meterlo. Pero por supuesto, no sigue pasando, ¿no? No sigue pasando que además, como vamos desecando los humedales, cuando en el invierno el río se desborda, no hay quien lo contenga. Para eso son los humedales. Entonces, pues era contar un poco de esa historia, pero no dejarla solamente en ese análisis de ese territorio intervenido, eh, sino entenderlo también en, en sus contradicciones y en, en sus ventajas, ¿cierto? Vamos a ver qué, qué significa cada construcción de cada edificio, es decir, y, y en eso va saliendo, pues que finalmente va saliendo también, que es angustioso, es la tendencia a, a derrumbar que tenemos, no, a construir sobre lo construido, a derrumbar, a no terminar, uno ve los contratos, mejor dicho, desde, desde el tipo que, que no pide permiso para hacer el molino, sino escribe una carta cuando ya lo construyó, sabiendo que la carta, se, su respuesta va a ser en, en cuatro años, ¿no? Cuando llega la respuesta diciendo sí, si sí o sí si no, pues él, ya no hay solamente un molino, sino la casa del molinero, la casa para la esposa del molinero. Eh, la competencia del molinero. O sea, ya construyó todo. ¿Mm? O sea, eso lo tenemos desde el siglo XVI y eso heredamos, entre otras cosas, heredamos de los nuevos pobladores, ¿no? Esta cosa de hacer la cosa como así, como medio,
0: como, ¿no? <risa> y vena, pero escuchándote que te quería pedir, ¿por qué no nos hablas un poquito? Porque es que de nuevo, por eso siento que hablar del río en Bogotá no decir ya el río Bogotá y el río Funza y tantos otros que tú mencionas. Eh, me parece que pensar esta relación con el agua es ya evocar algo pues que uno siente que prácticamente como que ya nació muerto. Si me explico que una relación que parecería que nace ya desde un atropello y desde una congestión. ¿Por qué no nos hablas un poquito de la cultura del río eh, previo a... ¿Y cómo este influyó en gran medida, digamos, esos primeros asentamientos en lo que iba a terminar siendo Bogotá?
1: Pues eh, hay una cosa muy particular en la urbanización de la ciudad y es que cuando se le da a los franciscanos eh, esa parte llana al lado del río más caudaloso, que es, va a ser el, el río San Francisco, eh, hay una hay una intención digamos no porque eh, hay un eje que es el eje es el camino de la sal que es la ruta precolombina o sea los muiscas tenían un, un circuito muy consolidado eh, y esa era la ruta de la sal venía de la región del sipa esa ruta de la sal pues porque la sal la sal es la vida también como el agua la forma de conservar eh, los alimentos la sal es la moneda más importante y los muiscas van haciendo intercambio no no solamente intercambian las la pues las los tejidos y eso sino también eh, el, cambian sal por el oro no de la región abajo de, del Magdalena eh, eh, y ellos tienen, y esa ruta precolombina también está ligada a, a toda su cosmogonía, ¿cierto? A las lagunas. El Observatorio Muisca está en el lugar en el que ahora está la Catedral de Bogotá. O sea, la implantación del nuevo orden, como en todas, todos los procesos de conquista, eh, va a ser sobre los signos y los símbolos de las de los anteriores, ¿cierto? Entonces lo que había que hacer era ¿por qué se escoge la plaza, para hacer la plaza mayor donde está hoy? Porque era el observatorio Muisca. Entonces si usted se para ahorita en la plaza de Bolívar y mira por la cúpula de la catedral, por la ventanita de la catedral, alcanza a ver entre el, los cerros, que eran pie de abuela y pie de abuelo, Monserrate, renombrados Monserrate y Guadalupe, ve el, el solsticio de verano, es decir, toda esa cosmogonía que tenían los muiscas que está relacionada con los puntos de agua, con las lagunas, Uaque, de, ¿no? Choachí, eh, todas hasta Boyacá, pues donde sale eh, la madre naturaleza. Eh, y en ese punto llano, al lado del río, era un, un mercado, era el punto del mercado eh, precolombino, donde llegaban antes de seguir hacia Usme, eh, Fomeque Fomeque, ¿no? la salida. Y ahí se hacía el punto de, de mercado, punto de intercambio. Entonces, intervenir ese lugar era crucial en el proceso de conquista ¿no? y de implantación del nuevo orden. Entonces... Una vez se interviene y a la plaza, a la iglesia empieza la construcción del convento para albergar a los franciscanos y de la iglesia, que tardará años y que también tiene una historia riquísima, eh, pues entonces se empieza a intervenir el río, ¿no? Lo que se hace es reforzar el puente que seguramente existía. Y una vez se refuerza ese puente que, que existía, se empieza ahora a oradar ese cauce y a convertir ese cauce y se sigue también lo que hay antes para imponer el nuevo orden es decir la, los se sabe que los que los muiscas eh, tenían una relación completamente distinta con el territorio porque los muiscas no eran eh, no no estaban no no se estacionaban sino que iban cambiando para que para que el eh, territorio no se no se agotara, ¿no? Y ese y ellos también saben cómo manejar esa esa sabana negadiza con una serie de camellones y los camellones les permite una altura para cultivar y el agüita que queda al lado que no solamente es el de los humedales permite que aparezca el pajarito para que se lo puedan comer el patico, ¿no? Eh, de todas formas los ellos son, tienen una dieta distinta a la que van a tener eh, los nuevos pobladores, porque así como los griegos y todo, pues eh, las, las aves eh, o, o los chigüiritos o lo que fueran los cuis, ¿no? Eran para, para el zipa, ¿no? Los otros tenían una dieta, digamos, muy vegetariana. Y de todos modos iba cambiando, esa, esa despensa iba cambiando según, según el tiempo, según el, el tiempo de sequía o el tiempo de, de verano, de invierno. Y entonces, de hecho, cuando ya se empieza a intervenir el río, es distinto, la, ese crecimiento de Bogotá es completamente distinto al que se hará luego que uno ve también en Medellín, o en, en Cali, que tienen sus ríos, ¿no? O sea, nosotros desde que empezamos en el siglo XVI, empezamos a intervenir el río. Y luego los acuerdos empiezan a, es decir, y ese proceso de urbanización, que va a ser mucho más rápido que los demás, porque Gonzalo Jiménez de Quesada se las ingenia para que sea declarada capital, a pesar de estar tan lejos del mar. ¿Cierto? ¿Quién se le ocurre hacer una ciudad a 2.640 metros sobre el nivel del mar? ¿No? Eh, a esa distancia, a esa distancia del mundo. Estamos en la mitad, pero claro, políticamente también estábamos completamente cerrados. Y eso hace que también los bogotanos terminemos siendo tan cerrados, ¿no? O sea, finalmente eso nos va dando nuestras particularidades. Entonces, sí, hay que contar esa historia, pero ya no contarla desde la cosa de que pues no entendimos y seguimos sin entender eh, el territorio, ¿no? O sea, la, ahora la, las tendencias, eh, digamos, neomuiscas vuelven y hablan del territorio, pues ya, ya no somos, ¿no? Sí, hay que empezar a proteger y ahora pues hay muchas cosas y muchos proyectos en que se están tratando de... De, de proteger los acuíferos, los ríos las quebradas de, de tratar de ver una, una visión medioambiental pero, pero tenemos una urbanización desaforada en la que seguimos haciendo relleno para construir donde sea, como sea y esa es la tendencia ¿cierto? y la tendencia global, pero además es horrible porque ahí sí uno ve la urbanización de la sabana, por ejemplo de los últimos 15 años y más aún después de cuarentena, nos vamos a sí. quedar, quedar sin con qué comer ni qué beber, como decía mi hijo cuando tenía nueve años y fuimos a, a, a Chía, que teníamos que ir y, y, y hablaba del sobrecalientamiento global y de todo este horror y empezamos a ver estas urbanizaciones. Y así, ¿qué vamos a comer? No, no, pero tenemos un apartamento que cuesta mil millones de pesos en Kajiká. No es viable, o sea, seguimos sin verlo viable, ¿no? El proceso de urbanización es muy complicado. Entonces, aquí lo que hay que contar es la historia, pues aquí lo que cuento es la historia del río, ¿sí? De, de cómo le damos la espalda al río, pero también de las muchas virtudes que tenemos ahora en ese centro que también estamos que estamos negando permanentemente, que estamos negándonos a verlo y que cuenta una historia. Y tenemos pues que, que redescubrirlo, ¿no? Así en los paseos es. que hacemos, vamos a descubrir el río, porque el río todavía se alcanza a ver. Río con, con piedritas y, y la gente hace paseo al río y se bota ahí al río a pesar de los dos grados, ¿no? sensación claro. térmica menos 5 y se tira al agua y, ten, y, 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 y seguimos con, el, mejor dicho, y eso queda lleno de basura y de todo, pero, pero hay un río y, y, y hay un puente que, que, unió, que unió el barrio, que es el puente Holguín, que todavía está. O sea, podemos pasar un puente y abajo está el río que corre.
0: Eso es algo que te quería preguntar, Jimena, porque en esta lectura que haces desde el río hay otra figura que no se puede dejar de lado y al que tú también le dedicas, que es la figura de los puentes y la historia de los distintos puentes que se empiezan a crear. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de eso? Porque no solamente pues habla de esa urbanización, sino que también hace referencia a ese muy rico eh, material fotográfico y gráfico que tienes en el libro. Este capítulo se hace posible gracias a nuestra alianza con Busca Libre, la librería online más grande de Latinoamérica, miles de ejemplares y de títulos a tu disposición que, si los pides hoy, te pueden estar llegando mañana.
1: Claro, pues los puentes son todo, ¿no? Los puentes son comunicación, los puentes son forma de encuentro, los puentes también son intervención sobre la ronda del río, sobre el cauce, o sea, los puentes son una, una de las primeras grandes y graves intervenciones en, en el río, o sea, tenemos del, de, al lado del puente de San Francisco que finalmente no quedó nada, teníamos la primera gran intervención que es el pasaje Rufino Cuervo, que ahí cuento la historia, que es una historia increíble en la que termina además albergando inicialmente al Museo Nacional y también acoge la biblioteca de Jorge Pombo, que pues tenía tremenda biblioteca porque era bibliógrafo y tenía eh, los... Eh, pues incunables del mundo entero además de una muy buena biblioteca sobre todo lo que se había producido en Bogotá pero entonces los puentes los uno sabe mejor dicho se sabía de algunos puentes pero los puentes eh, muy al estilo de lo que pasa siempre en la ciudad iban cambiando según el alcalde de turno o según las intenciones o sea nosotros nosotros si vemos la historia, siempre está la renovación del signo y su significante, ¿no? Entonces, en el siglo XIX, entre todas las guerras intestinas, ese siglo XIX, que si uno lo ve, ese siglo XIX le cuenta una cantidad de las cosas que vemos ahorita, ¿no? Eh, entonces, resuelven, no, es que ya, eso, ya las calles no se van a llamar así, como están llamadas, sino ahora les vamos a poner todas como las gestas de independencia. Entonces se empiezan a llamar eh, palaceo o pero es que mi, 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 o sea, mi calle se llamaba la cajita del agua. No, ahora ya no se va a llamar así. Entonces pasa lo mismo con los puentes. Los puentes se rebautizan a medida que se les hace una u otra obra y hay a quien eh, hacerle un homenaje. Entonces hay veces que son muy difíciles de identificar. Pero eh, bueno, ya sabíamos el puente Boyacá que está ahí en la 19, eh, que es también renombrado en 1905, que está a la, cerquita de los Andes en las aguas, que está enterrado, que se lo descubrieron durante la intervención del eje ambiental. Está el puente Holguín, que va a ser uno de los primeros puentes eh, que permite la unión de las aguas con el otro lado de la ciudad. Eh, dedicado a, al presidente Carlos Solís, pero nos, me aparece de repente una foto del puente Colón, renombrado como Colón, arribita del puente Boyacá, y en ese puente nos permite ver ese territorio, porque lo que ahora vemos nosotros es un relleno, cierto, La, el río está abajo eh, y cómo cómo se ha transformado ese territorio porque todas esas ondulaciones de al lado pues, han sido horadadas han sido para chircales ¿no? o para construcción. Eh. Y entonces ese territorio que vemos ahorita es completamente distinto al que podemos ver en ese que, que, eh, que nos muestra ese puente de, Colón, de, dos, de dos arcos y además ese puente nos permite ver qué tan lejos estaba el río y qué tan ancho su cauce o qué tan intervenido su ronda, ¿no? Y entonces había que buscarse la historia del puente para saber cómo es el puente. Entonces igual ahí también en las historias del puente vamos contando cómo es la historia de Bogotá. ¿no? Porque entonces hay que pedir plata, pero entonces no alcanza, pero que hay que pedir las licencias, pero no se puede, pero entonces que, que hay que ver cómo los vecinos recogen plata y una vez está el puente hay que hacerle reparaciones, pero tampoco hay hasta que se cae, ¿no? Eso nos pasa con los puentes y nos pasa con las vías y nos pasa con todo. Entonces, eso siempre va a convergir en esa historia del río y para eso también Recogemos eh, las historias, pues las crónicas, ¿no? O los... A eso
0: iba, exactamente, te quería preguntar sobre eso, porque ya nos habías dicho, quería preguntarte cómo fue ese ejercicio de leer cronistas, crónicas de la ciudad, entender ese desarrollo escrito, poder cotejarlo y que de pues, pronto nos cuentes cuál de todas las que has leído has, es tu favorita o es la que más te evoca, eh, no sé, algún tipo de interés particular.
1: Pues a mí me encantan los cronistas y la forma de, de, de reconstruir esa ciudad es a través de la palabra escrita, ¿no? De cronistas, de viajeros, eh, de algunos novelistas también, o sea, eh, por ejemplo, de ese siglo XIX que están pues como con ese romanticismo, eh, que tienen esa forma de ver también, eh, muchos como castos o como... Torrente, que no son bogotanos y tienen una forma muy particular de narrar esa esencia del, del nunca acabar o del siempre desbaratar de los bogotanos, ¿cierto? Son ellos los que lo van a hacer. También me valgo de, obviamente, de muchos escritores y ¿sí? como por ahí verán también, eh, los vainazos que echa Rafael Pombo, porque Rafael Pombo le de, cae de, de pésimo Cantini, que ha llegado pues en. Y eso que el que Cantini pues ha sido eh, contratado por el gobierno conservador. ¿No? pero a Pombo le parece fatal, y entonces Pombo echa vainas a Cantini por todos los lados, pero entonces uno va encontrando, no solamente en los cronistas como Ibáñez o Cordobés Moure, que cada uno tiene su particularidad, ¿cierto? Cordobés un poquito eh, menos riguroso y más exagerado, Ibáñez más porque era historiador, pero también es médico, o sea, eh, yo, me, yo utilizo mucho a, a Ibañez porque Ibañez me permite seguir esos procesos de esa ciudad que busca los procesos de, de higienización, ¿no? que son los que, los que van a conducir a la canalización del río, pues porque él es, él es médico y es historiador, pero es también descubrir por ahí eh, notas de prensa, de alguien que escribe y que tiene mucha gracia ¿no? eh, colaboradores o alguien que opina porque en, en un periódico ese siglo XIX que está lleno de periódicos ¿no? entonces de, de publicaciones periódicas que se censuran unas con otras entonces uno ve uno encuentra ciudad en esa en esa chada de vainas con los conservadores con los liberales antes de que se censure y acabe el periódico pero pues ahora uno los puede ver todos, ¿cierto? Pero entonces era así, entonces, ay, ¿no? Es que usted está haciendo entonces el otro. Y entonces me voy, me voy, me voy por eso y voy encontrando otras lecturas de ciudad que me permiten luego eh, seguir la pista, ¿no? Pero muchas veces también es una foto la que me sugiere buscarle la comba al palo, ¿no? Como en ese puente, en ese puente que yo definitivamente no, o sea, en el, cuando se publicó la primera versión, yo no conocía el Puente Colón. O sea, ni siquiera estaba porque lo, el mapa que habíamos hecho inicialmente eh, lo habíamos hecho siguiendo una, unos mapas entre el siglo XIX, que es el primer mapa, hasta hasta ya urbanizada, pues el de borda tanco y tal, eh, que nos permita seguir unos puentes, pero no estaba el puente Colón. Y además esa, esa, ese sitio es raro porque además ahí, ahí ponemos una foto que, que está la iglesia de las aguas y enfrente el río que se desborda. O sea, ahí el río se juntaba con dos ríos y luego sacaba una patica y se iba en lo que ahora es la calle 22. Por eso ahí estaba la calle de los tres puentes. Como esos puentes van cambiando, es decir, sí sabemos la calle de los tres puentes y cuando hacen el 38 eh, Moisés de la Rosa los nombres de las calles y todo habla de la calle de los tres puentes y uno se lo encuentra en la literatura. Pero como los puentes han cambiado de nombre, a uno no, no ubica el sitio. no Entonces, ¿sabes qué hay que ir sacando? pedacitos, ¿no? La visión de los viajeros me gusta como la de los, digamos que no son de Bogotá, porque permite una descripción, digamos, un poco más, más eh, objetiva, ¿no? Pues, que Jimena,
0: el... es increíble escuchar tantas historias y tantas reescrituras Ya se nos acabó el tiempo, pero definitivamente para la audiencia hemos estado hablando de el río que corre una historia del río San Francisco y la avenida Jiménez de Jimena Montaña Cuellar, nuestra invitada. Este es un libro publicado por el Distrito de la Colección Bogotá, Leer para la Vida, en que está la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, la Alcaldía y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, en que en verdad es una oportunidad, creo, y, y, y más claro imposible, Jimena, escuchándote, una oportunidad increíble de poder visitar de nuevo esos territorios cotidianos para nosotros los bogotanos, para quienes viven en la Bogotá y entender cómo en la lectura precisamente urbana de esa distribución hay mucho pasado, hay mucho que explica formas de ser y formas de vivir el territorio y qué mejor si se hace con, con la escritura que tú nos lo entregas y el diseño que por supuesto Camila Cardeñosa también nos da. ¿Dónde se consigue este libro, Jimena? Quien lo quiera empezar a leer, ¿qué hace?
1: Este libro es de distribución gratuita. Se puede eh, consultar ahora en la página de red colección Bogotá para leer, leer para la vida. Están todos los títulos de la colección. Es tremenda colección, distintas formas de ver y de enfrentar la ciudad. Se puede descargar. Y eh, este año, el año pasado, hicimos varios recorridos para redescubrir el río y encontrarnos con la Avenida Jiménez, en los que distribuíamos el libro. Y ahora, pues como ya cambiamos de administración y todo, pues ya no sigue la colección, pero este año haré también recorridos para, para mostrar el río y mostrar, y, y mejor dicho, cuando caminamos, entendemos entendemos esa ciudad y es una forma, es un tributo a, a Bogotá y para que la descubramos, ¿no? La entendamos y, con sus contradicciones, pero la podamos proteger lo que hay eh, que lo entendamos.
0: Y, y, y bien, ¿y quién le interese eso, Jimena? ¿Quién le interese eh, ir contigo en Bogotá, sea que viva en Bogotá o que venga? ¿Dónde te busca para estos tours?
1: Yo anunciaré los recorridos en mi Instagram, jmotanac21, o en Facebook, Jimena Montaña Cuellar, también. Eh, miraremos otros canales de distribución, eh, de, haremos también eh, charlas eh, un poco unidas a la Cátedra del Agua en lo posible, eh, pero sobre todo que, que podamos recorrer la ciudad con el libro.
0: Claramente, bueno pues entonces está la audiencia, ya tienen plan caminata después de la lectura de nuevo sobre este libro El Río que Corre. Jimena, muchísimas gracias por habernos acompañado y por tu tiempo.
1: Camilo, muchas gracias, es un placer, un abrazote.
0: Igualmente ya, para ti. Ya tí, nos
1: encontraremos en El Río.
0: Me encantará porque yo sí quiero ir a hacer ese tour contigo. Claro. Eh, y a todos ustedes ya saben entonces que leer, esta es la colección Leer para la Vida de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá. Muy recomendada que visiten estas páginas y por lo pronto nos despedimos y nos vemos en una próxima edición de Este Paredro.